0: « Atelier », une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Alors, pour cette 45e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel, en direct de C.I.B.L. Joe un territoire guyenne non cédé, aussi appelé Montréal. En première partie de l'émission aujourd'hui, notre entrevue avec Benjamin R. Taylor, l'organisateur des projections Vision Montréal, et Pascal Tremblay nous propose un retour sur deux créations du ofTA En deuxième partie de l'émission, Odile Joron déambule dans Saint-Henri avec le collectif Les Sabines, qui prépare un projet d'art public subvertif. Et puis, finalement, nous conclurons l'émission avec le segment création d'Isabelle Clermont. Le commissariat sonore a été réalisé aujourd'hui par Geneviève Liboiron, une violoniste très active sur la scène contemporaine de Montréal. Elle fait partie de l'ensemble Paramirabeau et s'est produite au Canada, en Suisse et en Colombie. Son thème est l'éclectisme contemporain et nous commençons justement avec Friday Remix, avec 3X, de l'artiste sonore de la région de Gatineau, Ottawa, Simon Labelle. Il présente une interprétation insolite de la chanson populaire « Friday » de Rebecca Black. L'entrevue suivra.
1: Merci Benjamin de te prêter au jeu de l'entrevue pour te présenter. Donc tu es Benjamin R. Taylor, tu es cinéaste et à l'origine du cercle de projection Vision au pluriel Montréal, un espace dans lequel on projette chaque mois des films et des pièces de vidéos expérimentales. Vision ça se veut un espace de présentation des pièces qui se rendent pas souvent jusqu'aux spectateurs. En tout cas c'est comme ça que tu décris euh, mm-hmm. ouais. cet espace. Euh, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est un film expérimental euh,
2: C'est très large comme euh, comme histoire et de genre et justement le terme expérimental, moi je l'utilise euh, autant que le, le terme documentaire, seulement pour provoquer, je pense, ou pour intriguer des gens parce que c'est, c'est très les deux genres, c'est très large, mais même la fiction aussi. Mais euh, expérimental, je dirais tout simplement quelque chose qui euh, veut explorer la forme du cinéma, soit le matériel euh, numérique, numérique ou euh, analogique, euh, ou au euh, même euh, le, la forme narrative raconter une histoire, mais quelque chose qui pousse un peu la forme du cinéma. Et ça peut être même le, le cinéma élargi qui se sert de l'espace de projection pour faire des choses un peu plus performance ou euh, sonores aussi.
1: Et justement, euh, as créé Vision. En 2014, ça fait cinq ans. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cet espace de
2: projection? Euh, pas nécessairement. C'est, c'est évolué assez naturellement. Mais comme euh, tu as mentionné, je suis cinéaste. Je suis toujours, je fais un, un peu moins de films parce que je suis plus occupé avec la, la série. <coughs> mais c'est ça, je faisais le tournée un peu des festivals avec mes films. Et pendant que je les présentais, je voyais d'autres films des cinéastes que j'ai, j'ai beaucoup appréciés. Et je me suis rendu compte que les règles, les manières que les films, surtout les courts-métrages et encore plus les, les cours euh, expérimentaux, circulent pas beaucoup dans le monde. C'est, c'est juste dans un festival. Et euh, les règles pour les festi- festivals sont un peu absurdes pour ce genre de travail parce que souvent après un an, euh, le, f- le film n'est plus valable pour euh, beaucoup de festivals. Euh, il y a beaucoup de, de problèmes avec les, les premières mon- mondiales ou euh, de villes ou de provinces. Donc ça empêche... De, beaucoup d'œuvres de, de voyager mais parce que moi j'ai voyagé je voyais des, des choses très intéressantes et je savais que ça, ça ne serait pas présenté à Montréal euh, à cause de ces problèmes de diffusion un peu qui existent donc je me suis dit, oh, je vais juste en présenter euh, moi-même euh, quand les, les cinéastes seront près de Montréal ou de Passage et j'avais une, une liste assez longue de, de films qui m'intéressaient de cinéastes et peu à peu, j'ai commencé à les mettre dans le calendrier une fois par mois Um, parce oui. qu'ils allaient être là sur, que ce soit à Montréal pour autre chose ou euh, à Toronto ou dans, dans la région. Uh, donc c'est juste évoluer comme ça. C'était pas vraiment, j'avais pas de vision pour vision uh, au début. Et je me vois d'ailleurs toujours un peu plus comme un cinéaste qui collabore avec d'autres cinéastes pour partager l'œuvre avec un public et pas tant que, que commissaire avec uh, une vue d'ensemble. Même si le genre que je choisi, c'est quand même, ça se tient ensemble. Et, euh, mais ça, ça évolue encore avec, euh, l'année passée j'avais commencé de faire des projections doubles euh, en évitant chaque cinéaste de faire un programme euh, de leur choix donc ils, ils allaient dans toutes directions, de choisir des les, les films euh, historiques, des euh, films des amis des contemporains, euh, des influences euh, toutes sortes de choses, ou par genre ou euh, esthétique aussi donc ça, ça s'élargit et ça s'évolue assez naturellement mais pas nécessairement avec l'idée qu'il n'y ait pas Assez de, de salles à Montréal parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de festivals, euh, il y a beaucoup de, de programmation, mais il y a quand même beaucoup de choses qui tombent entre tout ça et c'est ça qui m'intéresse. Oui, et aussi, pas un peu, c'était pas le, le, l'idée au début, mais juste une question d'être de pratique, mais de faire ça une fois par mois ou deux mois ou trois mois, mais à une, plus une lenteur et pas dans un, un contexte de festival, ça donne plus de temps pour réfléchir. Pour avoir plus de continuité avec le, comme à l'intérieur de la série, mais aussi pour moi, comme en tant que personne qui travaille sur ça, au lieu d'avoir comme un mois de, de folie et mm. d'essayer de préparer ça toute l'année longue. Et aussi pour le spectateur, je trouve ça intéressant d'avoir une place où on peut aller régulièrement et le cinéaste est toujours là. C'est pas juste une salle, euh, euh, comme de répertoire ou euh, comme la cinémathèque, mais j'apprécie beaucoup ces salles-là, mais c'est juste une autre manière d'interagir avec un œuvre et un cinéaste à la fois.
1: Oui, c'est ça, parce que j'ai oublié de préciser que chaque mois, la projection est suivie d'une discussion avec euh, l'artiste.
2: Oui, et ça c'est très important, j'ai jamais fait de présentation sans cinéaste et j'en ferai pas non plus, c'est un peu seul le point de le faire, le but, c'est de... Je trouve souvent dans le contexte qu'on on regarde le cinéma dans les salles, euh, à l'écran, à la maison, et juste le, la manière dont on c'est un peu éloigné, comme un objet assez distant, même si ça peut être très intime. Et de mettre ça dans une salle avec le cinéaste et le public, je ne veux pas le <coughs> mettre sur un pied de salle. Euh, en fait, je veux faire le, essayer de faire le contraire, c'est de, de faire baisser le cinéma pour que les gens puissent interagir mieux avec, et pas, pas juste célébrer ou euh, applaudir, mm. mais de, de poser des questions, de, de réfléchir et... Et de critiquer, je pense que c'est très important. Je crois que le cinéma, c'est un objet qui est assez autonome et un, un, un peu monologue. Que de critiquer ou discuter avec l'œuvre, c'est très compliqué. Mais d'avoir le cinéma sur place, présenter plusieurs œuvres et discuter, c'est très important. C'est un peu ça, c'est ça le, le but personnel pour Vision.
1: D'ailleurs, les artistes sont, cont- enfin, je suppose sont contents de se prêter à ce jeu-là.
2: Oui, parce que... Je ben, je dirais oui, parce que tout le monde qui vient, vient. Mais ceux qui ne sont pas intéressés par ça, ils ne répondent pas à mes mes demandes. Euh, Mais c'est souvent aussi des gens que j'ai rencontrés auparavant dans un festival ou ailleurs. Et on peut savoir très vite quel genre de personne qui qui veut discuter, qui veut partager. C'est ce genre de cinéaste qui qui vient à Vision.
1: Euh, En parlant de du coup d'évolution de programmation, quand tu as commencé, c'était plus, euh, en tout cas tu as plus de documentaires expérimentaux, mm-hmm. puis là ça, ça a évolué un petit peu, j'ai l'impression.
2: Oui, au début c'était, c'est aussi le genre dans lequel j'ai travaillé, j'ai commencé en documentaire et ça a commencé à peu à peu de devenir un peu plus euh, euh, expérimental, structurel, formel, et c'est le genre de travail qui m'intéressait, donc c'est ça que j'ai invité à Montréal, et quand j'avais commencé, c'était aussi juste le début d'une vague, ou peut-être, non, peut-être ça avait déjà commencé, mais une vague de un peu euh, oui, documentaire expérimental. Ça existe depuis des décennies, mais il y a comme un renouveau dans cette tendance-là. Um, et Vision, c'était, ça, fait, ça faisait partie de ça. Mais dernièrement, oui, c'est devenu plus large euh, pour inclure des choses plus abstraites, plus d'animation, euh, ou des choses plus formelles et... Euh, qui poussent les limites euh, des matières des films, il y a beaucoup de, de films sur pellicule, euh, des trucs faits à la main, des choses comme ça mais euh, je garde quand même un élément de, de réel dans, dans les choix que j'ai fait, c'est assez rare que je vais choisir quelque chose qui est complètement abstrait ou visuel ou euh, euh, esthétique, il y a toujours comme une, une question sur quelque chose de réel dans le monde quelque part, euh, et même chose pour les choses plus documentaires il y a c'est rare que je vais présenter un film qui est seulement sur un, un sujet ou un, un personnage, mais il est toujours une question de comment est-ce qu'on regarde le monde. Et c'est un peu ça l'axe que, qui m'intéresse dans le cinéma. C'est comment est-ce qu'on peut voir le monde à travers cet écran et avec ces, ces matières.
1: Puis, euh, toujours en parlant un peu de, du, de bilan, tu le disais, tu as commencé en 2014, là, ça fait cinq ans. Est-ce que tu dirais que, justement, les pièces expérimentales, ont plus de place à Montréal qu'il y a plus de il y a eu un renouveau ou que est-ce que ça um, ça a évolué également
2: je ne sais je pense pas je vois pas que ça a changé beaucoup euh, parce qu'on a perdu une au moins une salle excentriste avec qui j'ai collaboré pendant deux ans pour ajouter plus de choses expérimentales euh, donc, il y a un peu moins de salles, les festivals restent pareils. La programmation des courts-métrages du de, de FNC, euh, le Montreal Underground Film Festival, euh, euh, aussi une bonne programme, programme dans le, le FIFA. Donc, je vois pas que le paysage a beaucoup changé en termes de, de, de festivals ou de programmation. Et si, en fait, si me il y a plus de choses expérimentales aussi maintenant expérimental, excuse moi <rire> euh, Mais d'ailleurs,
1: tu avais commencé à projeter, au début. au début, tu projetais à la cinémathèque.
2: Oui, mais c'était un peu partout, euh, juste question de trouver une, une salle chose. libre en même temps que le cinéaste était libre. Donc, la vision s'est déplacée beaucoup euh, entre la cinémathèque, euh, excentrice, euh, une petite salle euh, être sur l'avenue du parc. Oui, mais c'était plus une question juste de logistique, et de, d'essayer de trouver une place. Oui, mais la scène de Montréal, il y a toujours beaucoup de création, beaucoup de recherche, beaucoup de, euh, et je, je trouve que le Québec en général est très axé sur le, la recherche, euh, le processus de, oui, de création qui est comme très riche. Et, euh, et la diffusion, il y en a beaucoup, mais ça peut beaucoup changer. Non.
1: Est-ce que le public a changé?
2: Euh, c'est, c'est très difficile à dire parce qu'on dirait que ça change à chaque projection, ça, mm. et je peux pas toujours savoir pourquoi. Des fois, c'est euh, à cause d'un sujet qui intéresse un cinéaste, donc ça attire un public euh, complètement à l'extérieur du cinéma euh, expérimental. Donc ça change à ch- chaque fois, et ça dépend le, de, du cinéaste, je crois. Mais il y a peut-être une dizaine de personnes qui reviennent presque tout le temps, il y a comme un un,
1: un, noyau. Euh, ouais,
2: un noyau central qui qui est toujours là, mais le, le reste, oui, ça dépend. Mais aussi, je collabore avec des festivals, donc ça change le public là. Euh, oui, une fois, on avait, j'avais présenté un documentaire sur le, le basketball, donc ça attirait tout un, un groupe de, de sportifs qui c'est connaissaient, ouais, qui connaissaient pas Vision avant. Et même chose pour une soirée où on avait une performance euh, d'un groupe métal pendant un film, ça attirait tout un autre groupe de, de personnes qui connaissaient pas Vision avant. Donc ça change à chaque fois, avec chaque film, chaque cinéaste. Oui, c'est toujours un peu un mystère aussi.
1: Pour terminer, ce soir même, vous projetez un film là dans une heure. Oui. Euh, qu'est-ce que c'est?
2: Uh, oui, donc rendez-vous très vite uh, à la lumière collective. Um, c'est une soirée autour de la musique de, de violoniste Malcolm Goldstein qui est uh, compositeur et uh, oui, violoniste, mais il a fait plusieurs uh, trames sonores pour les films expérimentaux. Et ce soir on projette trois des films uh, sur lesquels il a joué la musique un, un film de Daichi, deux films de Daichi Saito, uh, un film de Pierre Hébert. Et en plus d'un documentaire sur Malcolm Goldstein de Terry Collins, et tout le monde sera là ce soir. Et on projette sur 35 16 mm. Et Malcolm va également jouer entre les films. Donc c'est un peu un ciné spectacle concert.
1: Je rappelle que les projections ont lieu chaque mois au 7080 rue Alexandra, espace 506, c'est à Montréal, et puis on mettra tous les liens vers le site internet de Vision sur le site internet de Radio Atelier. Merci,
0: Merci beaucoup Vous écoutiez sur Atelier l'entrevue de Benjamin R. Taylor, organisateur des projections Vision Montréal, avec notre réalisatrice Manon Giry. Alors, la projection et la musique en direct avec Malcolm Goldstein, Daichi Saito, Pierre Hébert et Thierry Collins, c'est bien ce soir, le 3 juin, à 20h. On vous rappelle que c'est à la Lumière Collective, 780 rue Alexandra, l'espace 506. Ça, c'est dans le Mile End, le le Mile X, excusez-moi, entre les stations Parc et de On continuera avec une autre pièce musicale, Château de Pivoine du collectif Vero Hond Estelle, une pièce expérimentale et minimaliste créée à partir de jouets d'enfants récupérés. Vous écoutez Atelier, une émission au diapason des nouvelles pratiques artistiques. Et pour parler de pratiques d'avant-garde en art vivant, nous accueillons en studio notre chroniqueuse Pascal Tremblay. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Pascal, tu nous parles ce soir de deux créateurs qui ont capté notre attention, ton attention, et qui étaient de la programmation de la plus récente édition du OFTA qui s'est terminée hier.
3: Exactement, deux artistes qui, selon moi, sont à suivre pour leur grande sensibilité artistique, mais surtout pour la singularité de leur proposition. Donc, il s'agit d'Olivier Artaud, qui est artiste interdisciplinaire, qui est acteur, danseur, metteur en scène et auteur. Il a présenté il y a deux ans la pièce Doggy dans Gravel à la salle Fred Barry. Doggy si... dans
0: le Gravel. Oui,
3: Doggy dans Gravel. Okay. C'est une pièce qui m'a marquée puis qui m'habite encore après deux ans. Et euh, j'avais très hâte, justement, de voir sa performance, euh, puis euh, euh, j'ai vraiment pas été déçue de de sa proposition. Et euh, le deuxième artiste, c'est Antoine charbonneau de Merse, qui est acteur et auteur des livres « Coco », pour lesquels il a reçu en 2016 le prix Robert Cliche, « Good Boy », qui est sorti en octobre dernier. Et cette année, il s'est vu décerner le prix « Jeune auteur » au Salon du livre de Paris pour son plus récent livre « La femme à refaire le monde ». Je l'ai entendu faire une lecture de son roman à l'émission « Plus on est fou, plus on lit », puis j'étais vraiment curieuse de voir quelle forme prendrait sa lecture dans un contexte comme le « off-thea ». Donc, euh, j'ai eu d'ailleurs le plaisir euh, d'échanger avec euh, avec eux sur leur euh, création et surtout sur ce qu'ils retirent de leur expérience euh, de présentation devant public dans un contexte de recherche et d'exploration.
0: Mais oui, parce que cette année, la thématique était euh, justement l'idée à cette idée-là de, de partage pour nourrir les artistes dans leur travail. C'est bien ça?
3: Oui, oui. En effet, pour sa 13e édition, le festival a voulu mettre de l'avant cette action dans le travail qui consiste à entretenir comme entre autres, entretenir les liens entre artistes et public à travers des rencontres favorisant la ré- rétroaction sur les étapes de création, parce que c'est aussi ça, le OFTA, une très belle vitrine pour les créateurs, créatrices qui veulent présenter leur recherche ou leur expérimentation. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le public se trouve devant des propositions qui ne sont pas abouties. Là. Je dirais même Bien, je dirais que pour certaines d'entre elles, elles restent à peaufiner peut-être, euh, tandis que d'autres en sont vraiment à cette étape précise du travail où l'œuvre doit être activée devant le public pour avoir un regard neuf ou pour mmh. tester justement la réception. Là.
0: Oui, on peut peut-être prendre un petit moment pour euh, expliquer justement le, le, le mandat du OFTA, la, la, sa, sa raison d'être…
3: Euh, oui, puis c'est vraiment pour euh, laisser une vitrine euh, aux créations émergentes. Elles sont directement connectées sur euh, les jeunes euh, pratiques et c'est euh, vraiment aussi euh, pour euh, axer sur l'art vivant, donc ça peut euh, englober des pratiques qui touchent au cirque, à la danse, à la performance, au théâtre, donc c'est vraiment euh, comment... C'est, c'est, c'est...
0: c'est un bon festival pour euh, justement c'est en apprend davantage sur la nouvelle création oui, et euh, Olivier Artaud euh, présentait justement une nouvelle recherche.
3: Oui, tout à fait. Euh, il m'expliquait d'ailleurs que avec euh, sa plus récente présentation, qui s'appelait euh, At the end everybody's fucking, il explore que plusieurs thèmes. Euh, il explore plusieurs thèmes comme le phénomène de la peur, du repli sur soi, de la post vérité et de l'inaction collective, euh, mais qui cherchait aussi à utiliser les codes. Scénarios propre au théâtre, comme le masque, le vidéo, euh, les accessoires, costumes, décors, bruitage même, pour mettre le côté factice du théâtre euh, de l'avant, euh, comme une sorte d'écho là, à notre ère où le fake fait trop souvent office de réel. Ah
0: oui, c'est intéressant, ça.
3: Oui, vraiment. Donc, euh, euh, c'est euh, ce que j'ai compris du travail de l'artiste, euh, je dirais, post échange. Là. Est-ce que c'est tout ce que j'ai saisi à la sortie de, de la représentation de jeudi dernier? Je dirais que non. <rire> si tu m'avais demandé euh, qu'est-ce qui m'a le plus marqué du spectacle, euh, je t'aurais répondu l'efficacité du recours à l'artifice, euh, oui. L'inventivité dans les enchaînements des scènes, comme autant de petits univers distincts, euh, malgré que certains personnages, même interprètes ou éléments, revenaient au gré euh, des segments. Euh, puis j'expliquais justement à Olivier Artaud qu'il y avait comme un décalage entre ce que moi, j'avais perçu de la proposition, puisque le texte de présentation suggérait dans la programmation euh, du OFTA. Et euh, il me disait que ça avait justement été un défi pour lui de trouver les mots justes pour parler euh, d'une réflexion qui est en cours, en fait. Donc, euh, comme il est aussi difficile parfois pour le spectateur ou la spectatrice de trouver la bonne manière de parler d'une œuvre qui fonctionne, mais qu'on serait on ne saurait pas trop dire pourquoi des fois. Mm-hmm. Puis euh, c'est là que l'échange devient intéressant, justement, entre public et artiste, puis qu'on peut arriver à préciser sa pensée euh, et euh, justement à voir qu'est-ce qui ressort qu'on n'aurait peut-être pas vu euh, euh, au départ. Et euh, dans le fond, la réception, autant que la création, euh, on peut en, en déduire que ça, ça se trouve à être aussi un processus euh, qui est évolutif, dans le fond. Puis il y avait aussi un désir dans sa proposition d'explorer le théâtre sans texte sans texte, pardon, pour mettre à l'épreuve l'importance de la narration. Parce que souvent, au théâtre, on a l'impression que les mots sont essentiels à la compréhension, puis que sans eux, ben, le public serait comme perdu. Mais euh, en performance, euh, les actions se déroulent souvent dans un mutisme total, puis les performeurs, performeuses ont juste recours aux gestes ou à leur simple présence comme vecteur de sens. Pis c'est aussi ça qu'Artaud cherchait à expérimenter, voir comment l'écriture scénique pourrait prendre le pas sur la dramaturgie. En tout cas, c'est du moins euh, ce que moi, j'en ai, euh, j'en ai perçu. Donc euh, des questions comme comment arriver à se comprendre quand on ne parle pas le même langage Comment un public peut saisir une œuvre dont il n'y aurait pas les codes Comment un créateur peut communiquer ses idées quand il s'entoure d'interprètes ou de collaborateurs, collaboratrices qui parlent même pas la même langue que que lui, comment socialement on agit face à nos pertes de repères, face à l'inconnu. Donc, toutes ces préoccupations-là euh, découlent de cette remise en question de son rôle d'auteur et de metteur en scène qui nourrit son processus de recherche actuel et qui euh, transparaît dans certains segments là, de cette proposition-là au off.
0: Mmh, c'est intéressant comment euh, faire un texte sans ben, écrire un, une écriture scénique sans langage, réfléchit également au langage des différentes disciplines. Je trouve que c'est un, une manière très intelligente de le faire.
3: Oui, oui, exactement. Euh, et euh, donc, il y avait comme aussi des éléments qui étaient empruntés justement euh, au mime ou au grotesque. Au, donc, cette idée de, de vraiment être dans le, dans le geste, moi, c'est ce que je trouve qui a été le, le plus intéressant justement dans la présentation. Euh, puis... Euh, c'est euh, parce que quand il y avait la présence du texte, là, bien qu'il était dit soit en catalan, en allemand ou en biélorusse, euh, on comprenait quand même, on arrivait quand même à décoder assez rapidement là, euh, par le jeu, euh, les, le, le, le commentaire sous-jacent là, qui était relié à la proposition. Puis euh, c'est d'ailleurs ma discussion avec l'artiste qui a réactivé ces passages-là, là, qui était un petit peu plus narré, si on, si on peut dire, comme si juste le fait d'avoir Saisi le propos, les avait complètement relayés au rang de contenu traité dans ma mémoire, puis j'avais préféré comme les mettre de côté, puis garder ceux qui avaient laissé planer le doute, ceux qui comme donnaient euh, libre cours à plusieurs couches de lecture, en fait. Donc pour moi les segments les plus évocateurs étaient justement ceux où l'action était euh, mise de l'avant euh, et Olivier Arto euh, devrait vraiment faire confiance à la force de ces images qu'il crée parce qu'elles sont chargées poétiques, un peu de l'ordre d'une inquiétante étrangeté des fois puis c'est d'ailleurs ce qui les rend très efficaces. Puis il me confie avoir euh, devant lui deux années encore pour parfaire sa vision puis trouver la bonne approche pour mettre euh, euh, pour euh, trouver la bonne approche pour mettre en scène ses pré- préoccupations. J'étais très de voir la suite parce que j'ai trouvé cette étape de recherche quand même assez euh, prometteuse. Euh, puis c'était judicieux, justement, de venir la présenter devant un public qui est plus habitué à la forme performative, plus ouvert aux actions mm-hmm, composées oui. de plusieurs éléments, là, euh, qui ne guide pas nécessairement une lecture là, allant d'un point A à un point B, mais qui résulte, justement, d'une recherche artistique plus globale. Puis, des fois, une recherche là, qui se segmente, justement, en autant de petits univers qui ont leur signification propre, puis qui étonne par leur assemblage, mais qui, au final, construisent une fresque qu'on n'avait pas nécessairement vu venir. Hein. Puis, euh, quand on réussit à me surprendre, moi, en tant que public, euh, généralement, euh, on me gagne. <rire> oui, c'est un bon signe. Bon, et le travail euh,
0: d'Olivier Artaud a surveillé. Et puis, et euh, la, deuxième, la deuxième création euh, que dont tu nous parles aujourd'hui, c'est la création d'Antoine charbonneau de Mers. Tout
3: à fait. Euh, ça, c'est d- sous une toute autre forme, là, beaucoup plus épurée, mais tout autant évocatrice. Euh, j'ai vraiment aimé la lecture performance et b- exhibitionniste qui a fait Antoine charbonneau de merce de son roman Good Boy. D'ailleurs, sa présentation au Oftea consistait en sa deuxième étape de travail, si on peut dire. Sa première exploration performative a eu lieu à l'écart à rouen oranda qui est la ville natale de l'auteur. Et c'est pour la neuvième Biennale d'art performatif de rouen oranda que Geneviève Crépeau, qui est coordonnatrice là-bas, euh, avait lu son roman, puis elle l'a invité à venir faire une lecture performative de son livre. Donc, il a su trouver dans la performance une forme qui permettait une approche plus globale de ces deux disciplines, disciplines qu'il forge comme créateur, soit la littérature, et le théâtre. Puis cette invitation l'a ensuite amené à présenter sa lecture dans le cadre de la dernière édition actorale à l'Usine C. Dont j'ai d'ailleurs parlé dans le cadre d'une chronique. Et euh, il sera, si je me rappelle bien, la prochaine édition du festival actoral à Marseille, mais avec son texte La femme à refaire le monde. Donc, Antoine Charbonneau-Demers m'expliquait que la version présentée dans le cadre du OFTA était beaucoup plus travaillée en termes d'interprétation grâce à la mise en scène réalisée avec l'aide de Kariane Bilodeau. Et comme Antoine Charbonneau-Demers est comme je le précisais, là, euh, à la fois auteur et acteur, la livraison était d'autant plus juste et sensible. Puis son écriture est vraiment très graphique et jouait très bien les subtilités qui permettaient euh, au public de suivre la progression du récit à travers des outils scéniques euh, minimalistes et extrêmement efficaces, qui parfois amplifiaient l'aspect théâtral de la proposition, mais parfois l'annulaient complètement pour nous ramener à l'état de vulnérabilité dans lequel se plaçait l'auteur. Parce qu'il y avait cette force-là aussi dans la proposition de l'artiste, ces moments magiques. où On percevait très bien les moments où nous nous trouvions euh, f- soit face au personnage, soit face à l'auteur, soit face à l'interprète, comme autant de, de méthodes pour nous rappeler que son roman, bien, que son récit à la lisière du réel puis de la fiction euh, pourrait exister sans l'apport de toutes ces facettes-là qu'il définissent comme artiste puis qui sont essentielles dans sa démarche.
0: Mmh, donc, ça devient vraiment important qu'il soit à la fois l'auteur et l'acteur du récit. Ouais. Oui,
3: oui, tout à fait. Mais moi, je trouvais que ça apportait énormément là, dans la livraison mmh. euh, de l'œuvre. Et euh, euh, l'artiste m'expliquait aussi qu'il voit sa création comme un tout, puis bien qu'il ait choisi de nous révéler euh, le personnage à travers une seule de ses relations, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme développées à travers le roman. Euh, parce que de cette manière-là, c'était beaucoup plus simple aussi d'en faire une narration d'environ 40 minutes, de suivre ce filon-là. Euh, ça ne nous enlève pas du tout là, l'envie de plonger dans la, l'entièreté du récit, là, bien au contraire. Cette présentation-là nous donne plutôt le goût de parcourir tout le roman pour savoir ce qui adviendra du personnage puis de son désir d'émancipation. Puis même d'espérer que l'auteur nous en fasse à nouveau une lecture euh, incarnée, vacillant entre humour et euh, tragique.
0: Ben oui, mais on souhaite que ce soit représenté à Montréal ou euh, une, une version augmentée, qui sait
3: oui, exactement. Et ben, je tiens à remercier vraiment les artistes là, pour leur générosité, euh, tant dans le travail que dans leur partage avec moi post-production. Euh, j'avoue que j'aurais pas été capable d'avoir cet échange-là euh, directement après euh, la présentation, là, parce qu'il y avait ça de proposé par le OFTA. Le public pouvait rester euh, après présentation. Il y avait deux questions qui étaient posées, deux ou trois, là, ça dépendait. Donc, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la proposition? Euh, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous en avez compris? Des questions tournant autour de ça. Euh, <coughs> et euh, Olivier Arto m'expliquait que lui, il euh, y avait eu une espèce de, de nœud avec une scène en particulier, puis il avait demandé que euh, les, euh, le public s'exprime sur cette scène-là précise pour l'aider dans sa création. Euh, moi, j'aurais pas été capable euh, de parler tout de suite euh, de ce que j'ai vécu. <rire> J'avais besoin de le laisser euh, déposer un petit peu, mais j'ai eu la chance de le faire quand même.
0: Ouais, Fantastique. C'est également ça le travail de critique, c'est de réfléchir à ces propositions-là à posteriori. Ben, on, on espère que ça sera utile aux créateurs. Oui, Alors, tout à, fait. Euh, à venir à l'émission, la chronique d'Odile Joron et le segment Création avec Isabelle Clermont.
4: Vous avez été victime de la crue printanière, le gouvernement est mobilisé pour vous aider. Afin de connaître les ressources disponibles pour un retour rapide à la normale, rendez-vous à urgencequébec.gouv.qc.ca barre inondation. Un message du gouvernement du Québec. Cocktail. Cocktail.
5: Rien de mieux pour terminer sa journée et débuter sa soirée qu'un bon cocktail. CIBL vous convie du mardi au vendredi à 16h à ce cocktail de culture. Un magazine sur l'actualité artistique de Montréal parfaitement dosé et juste assez fort pour se sentir.
4: Cocktail.
0: CIBL. Vous êtes sur les ondes de CIBL et vous écoutez votre rendez-vous hebdomadaire sur la recherche en or. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou même nous écrire au radioatelier.ca. Cette semaine, pour ta chronique, Odile Geront est allé faire un véritable travail de terrain. Oui, <rire> fantastique. Tu t'es entretenu avec les Sabines, un collectif connu pour leur fanzine traitant des aléas de la reconnaissance du milieu artistique québécois. Euh, elles s'intéressent maintenant à l'art public. Elles sont en pleine production de leur première œuvre 1%, ce qui fait écho à la chronique d'Elisabelle Recur euh, qu'on avait la, la, la semaine dernière, qui parlait justement qui faisait un espèce d'historique du 1 Alors, Odile, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta rencontre avec Les Sabines?
6: Bien sûr. Donc, Les Sabines et moi, on s'est donné rendez-vous euh, dans Saint-Henri pour parler de la production de leur première œuvre d'art public. On a marché vers le lieu où sera installé le 1 euh, dans les prochaines semaines. Euh, notre déambulation se voulait informelle et nous a permis de nous imprégner de l'atmosphère du quartier, de son histoire, de son futur et surtout euh, de son atmosphère sonore. Dans l'extrait qui suit, les Sabines nous parlent de la formation de leur collectif, euh, ensuite du 1 qui sera installé dans le le quartier, et enfin du déroulement de la journée de l'installation qui prendra la forme d'une performance. Euh, Avant d'écouter l'extrait, j'aimerais éclaircir un terme qui pourrait ne pas être clair pour euh, nos auditeurs qui sont moins familiers avec euh, le monde de l'édition. Donc, les Sabines parlent euh, de codes ISBN, pardon, qui sont associés à leur fanzine, donc, un, un code ISBN, c'est un, un code de 10 à 13 chiffres qui permet d'identifier un livre ou une édition particulière. Donc, euh, tous les livres publiés en ont un. Alors, euh, voilà, nous sommes prêts Ta-dam. Ta-dam, Nous sommes prêts à écouter l'extrait.
0: Ben oui, on passe à la déambulation urbaine.
7: Ouais, fait que Caroline et moi, on s'est rencontrés euh, il y a dix ans, à la fin de notre bac. On a travaillé ensemble euh, euh, sur une exposition collective qu'on a faite au Théâtre Quartier sur la rue Notre-Dame, pas trop loin d'ici. Euh, on va passer là, d'ailleurs, tantôt. Puis, euh, à la fin de notre exposition, avec euh, ce qu'on appelle le Groupe du 12 Crédits, c'est, c'est les meilleurs des meilleurs de, du programme, qui avait, qui avait le, l'opportunité de pouvoir faire l'exposition de fin d'année. Euh, On a fondé les Sabines, puis... euh, Un club de dessin. Un club de dessin. D'abord, un club de dessin. Euh, Et puis, euh, c'est un club de dessin particulier. Euh, On voulait euh, utiliser euh, les... euh, Comment on appellerait ça? Les archives nationales?
8: Oui, en fait, on euh, euh, on s'est commandé un code ISBN parce qu'on voulait déposer notre premier fanzine aux archives nationales, en bonne et due forme. Pour marquer la fin de notre parcours académique ensemble. Et là, Charlotte a fait les procédures et les archives nous ont envoyé 10 codes ISBN parce que ça vient en batch. Donc on s'est dit, ah ben très bien, on a, on a nos projets pour les 10 prochaines années.
7: On s'est dit honnêtement (rire) qu'on allait faire euh, un fanzine par année pendant 10 ans. Euh, On établit, bon, euh, un genre de de plan de match pour les 10 prochaines années, des thématiques, des... C'est un de route, là, plutôt. Ouais,
8: avec un thème à la mode à chaque année. Donc, on est passé déjà à travers l'art oriental, l'hyperréalisme, le féminisme, la critique institutionnelle, on la post-image. On, des... on passe à travers tous les grands thèmes savants, à travers nos essais illustrés. Puis, euh, cette année, c'est notre dernier. Donc là, on est en train de commencer le nouveau cycle de production avec l'art public. Donc, on s'offre notre premier 1%. <rire> en espérant qu'il va y va avoir quelque chose euh, qui va déboucher après, euh, en espérant pas se faire arrêter aussi.
7: C'est drôle parce qu'en si prenant des petits détours comme ça, on découvre vraiment on des bouts de Saint-Henri qui ont l'air d'être dans une autre époque. Fait que, L'idée de la, la sculpture, ça nous est venu euh, il y a 10 ans. Euh, on, avait, bien, on a toujours euh, ce, qu'on a, ce qu'on appelle une boîte euh, d'idées. C'est vraiment juste dans des délires personnels. On note à peu près tout ce qui nous passe par la tête, puis euh, c'est comme un peu remisé pour des idées futures. puis euh, oui, quand c'est on a...
8: pour faire des performances. Quand même, c'était beaucoup euh, des, des genres de one-line. Euh... Des one liners Oui, puis avec ça, on peut, on peut établir le scénario d'une performance ou quelque chose comme ça. Finalement, on n'a pas beaucoup fait de performances.
7: Mais y a eu, ces, ces idées-là qu'on a eues ont vraiment les comme les un peu former notre collectif, là, c'est, ça le fait partie de notre mythologie là, de, de folie. Puis euh, quand on a lu l'appel euh, l'appel à dossier euh, avec la thématique friction de Dardar, tu sais, qui engageait justement l'artiste dans un, un rapport frictionnel avec son environnement tout et ça. Son et son institution, euh, on a décidé de ressortir l'idée d'un 1% euh, en cendrier. C'est une idée un peu folle qu'on avait eue, là, de faire un gros 1% parce que... On trouvait que bon, il y avait eu la euh, lœ de Cooksasville mélanger le tout. C'est un gros batteur euh, à œufs, Puis là, il y avait eu un ah, genre oui, de, de tollé parce que les gens euh, trouvaient que c'était trop simple ou euh, voyaient pas un peu comme l'ironie dans tout ça. Donc l'idée du rapport euh, frictionnel à, à, à l'environnement, ça nous a des, ça nous a un peu euh, motivé à, à proposer cette, cette idée-là de, de cendrier géant. Euh, puis c'était tout le temps une idée un peu comme cocasse, là, d'un cendrier qui serait aussi peut-être un bac à sable pour des enfants. donc une, une idée un peu, me, su, comment dire, sucré-salée, oui, oui, là.
8: J'vois un utile à l'agréable. Oui, vois un utile à l'agréable. Il y a, ouais. ouais, oui. il y la, a beaucoup il y a 10 ans, là, que ça, il me semble, que c'était des trucs pratico-pratiques. Genre, ça, ça donnait que ça faisait un bel éclairage puis que les formes étaient cute. <rire> il y a beaucoup d'entreprises dans les écoles qui commencent à être rénovées, les hôpitaux, etc. Ouais. Il y a eu une grosse vague d'art public là, des 10 dernières années, puis... Il y a beaucoup de propositions qu'on trouvait juste funny. C'est juste un petit peu cute, puis on se demande pourquoi. Fait que le bac à ça on s'est dit, ben pourquoi pas être littéral, là, genre juste rendre hommage à une époque révolue, le tabagisme, puis <rire> okay. offrir un lieu de divertissement aux enfants, aux familles.
7: Puis aussi, euh, occuper l'espace euh, comme l'espace public avec un, un monument euh, artistique, euh, en, en se croyant nous-mêmes, donc un peu en réutilisant les codes, euh, un peu comme les codes euh, c'est ça, des, archivi- des, arch- des codes archivistiques qu'on a détournés euh, en faisant des essais illustrés. Là, c'est de, vraiment de, d'occuper l'espace public avec un mobilier urbain, mais de prétendre que c'est un 1% qu'on laisse justement dans, dans l'espace public. Puis, euh, ce qui est aussi très drôle, c'est de prendre un espace euh, municipal en friche, tu sais, qui n'est pas encore développé. puis d'y mettre le 1% avant que le projet soit euh, vraiment conceptualisé ou financé. Là. Donc, on sait pas comme qu'est-ce qui va se passer avec le terrain sur lequel on va installer le sauf que là, le 1% va y être déjà. Mm-hmm. Puis là, nous, là-dedans, dans notre attitude un peu subversion, c'est vraiment de dire « OK, sais c'est déjà fait, l'œuvre est déjà là, puis on veut s'éviter un peu euh, euh, toute forme d'appropriation ou de déformation de notre œuvre parce que ce qui arrive avec les oeuvres 1%, c'est qu'ils sont tellement contraintes par des budgets, des paramètres de, du, du citoyen, l'urbaniste, l'architecte, le représentant du ministère, qu'on trouve que finalement les oeuvres 1% sont toujours un peu plates. Là, on se dirige, on est presque au bout de Saint-Henri, puis euh, on se dirige... Euh, au nouveau parc que Caroline et moi, on va, ben, on, on va réclamer, finalement. Euh, donc, c'est, c'est au bout complètement là-bas. Euh, bientôt, euh, on va arriver avec... Ben, on, a, on prépare notre journée de, de planification. Euh, on a loué un camion, puis on fait faire en ce moment l'œuvre. Euh, puis, euh, je porte fièrement euh, le, le logo de la compagnie qu'on a créé pour, euh, pour la dite occasion. Okay. On s'appelle euh, Flore, Métal et Compagnie, euh, <rire> et puis on est une compagnie de, c'est ça, de redéveloppement culturel. Euh... Et
8: d'initiative urbaine et d'enthousiasme <rire> Excellent. <rire> ça.
7: Excellent, j'aime ça. Ça, c'est le titre de notre entreprise. Donc euh, nous,
8: euh, t'as, t'as une ruelle à verdir, on est là. <rire> <Okay>.
7: <rire> si ça nous permet un peu de redorer ça, notre blason, mal, <rire> <rire> si ça nous permet un peu de prendre plus de place en faisant un monument en, en notre honneur, pourquoi pas. Euh, donc c'est ça, on va l'installer là-bas, le, va, on va arriver le matin avec les pièces dans le camion. On va faire livrer de la terre sur place. Euh, puis les pièces de notre sculpture, ça semble un peu comme un Lego. Euh, on les place au sol, puis on les boulonne ensemble. Puis après ça, on les remplit. On va les remplir de, de terre. Et de
2: sable. Puis,
7: et de sable. Donc ça va être un ring, un ring de terre avec des plantes à l'intérieur. Euh, pis au cœur de la sculpture, ça va être un, un d'un sable fin dans lequel les enfants euh, du quartier pourront, euh, pourront s'amuser. Ça on fait un carré de sable pour, euh, pour les citoyens de Saint-Henri. Puis le but euh, le but c'est ça de on va un peu maquiller le, l'événement euh, d'installation à un genre de happening euh...
8: un workshop de jardinage urbain. C'est ça, justement. en fait tout le monde va avoir un chandail papier.
7: vert avec un logo dessus, on va avoir des des grosses bottes avec des cartes d'acier, puis des. de euh... la limonade. la limonade, euh, il va y avoir des hot dogs, des enfants avec des poussettes. Euh... Ça va être un, un beau ramasse citoyen euh, qui font une activité ensemble, puis euh, sournoisement, les gens vont pas se douter qu'on est en train d'installer un monument. On est en train euh, de faire un
8: don. En
7: fait, oui, c'est ça, on c'est fait ça. un don. C'est
8: tout ça pour camoufler notre réel don d'œuvre d'art à la ville de Montréal.
7: On le fait vraiment juste par amour, tu sais, on le fait comme. Ça, on
8: le déclasse aux infos.
0: La performance des Sabines aura lieu dans les prochaines semaines dans Saint-Henri, mais on ne peut pas malheureusement vous dévoiler la, das, la date et le lieu exact de l'installation. Vous pourrez éventuellement aller chercher plus d'informations sur le site d'Art d'Art. On va mettre un lien sur notre euh, site internet au radioatelier.ca. Merci Odile. Merci. On va maintenant en musique Nous écoutions un extrait de la pièce « Professor Bad Trip » du compositeur Fausto Romitelli. C'est une pièce en trois mouvements, ici brillamment interprétée par l'ensemble Ictus. Le premier mouvement est pour huit instruments et électronique. Aujourd'hui, pour le segment création, nous présentons une œuvre d'Isabelle Clermont, une artiste interdisciplinaire de Trois Rivières. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Merci de t'avoir déplacé en studio pour venir nous voir. On a également Michel Lacombe qui s'est déplacé en studio. Bonjour, Michel. Salut
5: Benjamin. Oh, est-ce qu'on m'entend
0: Et, Oui, je crois qu'on t'entend. Et tu es là pour Super. présenter le segment.
5: Oui, bien, Isabelle Clermont, comme plusieurs artistes, porte plusieurs chapeaux. Euh, depuis 2017, en fait, elle est organisatrice et commissaire du Festival d'art performatif de Trois-Rivières et en tant que musicienne et brutiste, elle fait partie du grand groupe régional d'improvisation libérée de Rimouski et de l'ensemble de musique improvisée de Québec. Euh, comme tu as noté, Benjamin, elle est aussi artiste en art visuel et diffuse activement son travail à travers le Québec ainsi qu'en France et au Mexique. Depuis le début de sa pratique artistique, son intérêt est marqué pour les créations immersives et relationnelles. Inspirée par la transcendance et la transgression, Isabelle habite et habille le lieu dans tous ses exercices avec des expérimentations polymorphes faisant appel au tissage, à l'assemblage, au dessin, à l'estampe, au métissage, au projet situ, à la vidéo, la composition sonore et la performance. Fait qu'on s'entend, c'est vraiment une interdisciplinarité large ici. Mm-hmm. Euh, ces projets ont la particularité d'offrir une polyphonie des sens et invitent les spectateurs et les spectatrices à pénétrer au cœur de l'œuvre comme une expérience totale. Aujourd'hui, Isabelle nous présente Cinéma pour l'oreille, une performance sonore qui offre des couleurs pour Louis. En fait, cette pièce euh, nous amène dans une version sonore d'un dessin sur papier aussi créé par l'artiste. Et pour les curieux et curieuses, euh, une image du dessin en question est publiée sur notre page Facebook et sur notre Instagram euh, comme image de promo pour le segment de création. Alors, sans plus tarder, euh, écoutons « Cinéma pour l'oreille ».
4: ta mort de ribambelle, comme de longs échos qui se confondent, architecture audible et fantasmagorie tangible. J'aime ce que tu fleuris. ton accord quelque peu faux teinte mes paysages énigmatiques. Et si nous inversions le temps? Il se peut que je sois toi. I may be me. Il se peut que tu sois moi. L'absorption par la chair est plus forte que mon petit corps. Nos esprits sont des lavis chromatiques. Au vermillon diatonique. Dialogue fusionné. Et partition déchirée. pose sur le bruissement de nos couleurs, et si nous inversions le temps? Si nous inversions le temps? Et si nous inversions le temps?
1: Ele sabe eu sou a tua.
0: Nous venons d'entendre Cinéma pour l'oreille, une performance sonore de l'artiste Isabelle Clermont, qui est avec nous en studio. Merci beaucoup, Isabelle.
5: Merci, Isabelle. Euh, Ça donne des frissons. (rire) Dans mon intro, j'avais expliqué que cette performance existe comme une interprétation d'un dessin que tu as fait. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être commencer euh, en nous parlant un peu de ton processus créatif? Euh, comment dans le contexte de ton travail, est-ce qu'une œuvre sur papier se transforme en performance sonore?
4: Oui, absolument. Bien en fait, euh, tout le phénomène de la synergie, en fait, qui euh, la synesthésie plutôt qui fait que en fait, on peut voir euh, les sons et entendre les couleurs. Donc, euh, je suis plus dans ce, ce phénomène-là depuis mmh. ma tendre enfance. Donc, euh, à quatre ans, j'étais au piano et euh, je m'imaginais toujours euh, la picturalité qui pouvait être, euh, qui pouvait accompagner, en fait, les partitions. Donc, euh, très interpellée aussi par euh, le compositeur Olivier Massien. Euh, et tout ce qui est développé euh, autour euh, des couleurs et du son. Donc, dans ma pratique, euh, c'est tout à fait interrelié. Un ne va pas sans l'autre euh, jamais. Euh, à, tout, à, à Toutes les fois que je fais une, une installation euh, immersive.
5: En création, en fait, les sens sont déjà en dialogue?
4: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est mon leitmotiv euh, le, le, le plus grand euh, de faire interpeller euh, tout dans tout donc, euh, où c'est un phénomène plus de rhizome, en fait, où euh, l'odeur va affecter euh, la picturalité, la picturalité va influencer le son et tout s'intercommunique euh, toujours dans le processus.
0: Ouais, c'est, c'est, euh, ça rappelle vraiment, qu'on discutait de ça avant d'entrer en onde, là, euh, le Gesamtkunstwerk, le, le, le mouvement d'art, Total. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, peut-être, même de ses origines ou les, 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 euh, les références qui, euh, pour toi, t'interpellent, mais également la relation euh, que ça a avec ton travail artistique?
4: Oui, tout à fait. Donc, l'art, l'art total, euh, c'est le fait de, de, de créer une unité dans la vie, euh, sur, sur tous les sens, hein, sur tous les plans. Donc, euh, les arts vivants, les arts du, du cinéma, l'art euh, performance, euh, la plasticité aussi euh, la mise en scène euh, tout pour créer une expérience sensorielle euh, et euh, dans mon travail euh, c'est même pas une question que je me suis posée euh, j'ai toujours vu les choses de cette manière-là dans une globalité euh, en oubliant euh, comment on dit jamais rien pas de, de petits détails euh, donc je suis dans une pensée maximaliste pour euh, l'expérience la plus euh, totale, la plus globalisante, la plus enivrante. euh, Un peu envahissante, (rire) peut-être, même. Oui, (rire) 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 j'assume.
5: Puis, euh, est-ce que tu penses que cette immersion euh, totale-là, elle est partagée, en fait, par toi dans le contexte de la performance et aussi le spectateur? Est-ce que c'est une une immersion qui est partagée ou... euh, vous te parler un petit peu de ça
4: Oui, euh, absolument, ben le spectateur en fait, il est euh, une de mes pré- préoccupations euh, premières. Donc euh, comment il va entrer dans dans mon rêve, dans ma folie, dans ma proposition euh, créatrice. Donc, euh, je tente de le faire vivre euh, le plus possible, euh, donc en développant ses propres sens, que ce soit avec euh, l'odeur, avec euh, le goûter. Euh, donc, le, le, le spectateur, en fait, même dans la disposition scénique, donc où je vais le, je vais le positionner dans l'espace pour qu'il se sente vraiment euh, au cœur même de la création euh, immersive.
5: Euh, puis là tu parles en fait de, de dispositifs scénographiques, mais je sais on parle un petit peu de ça. T'as, ton travail a quand même la capacité d'exister dans plusieurs contextes et formes. Euh, sous quelle forme en fait euh, tu gravites naturellement euh, dans ta création C'est tu vraiment plus la scénographie, euh, l'action, euh, le son Il y en a-tu un plus que l'autre qui euh, c'est ça auquel tu gravites ou c'est vraiment, euh, un, te, te relance vraiment dans un univers complètement différent?
4: Oui, ben en fait, c'est sûr que de, de nature première, euh, je suis une performeuse, musicienne, je suis partie euh, d'ensemble de musique improvisée euh, à Rimouski à Québec. Euh, mais ma, ma pratique, en fait, elle va autant dans la diffusion euh, donc avec des dispositifs hyper complexes comme avec euh, la sat par exemple en téléprésence ou bien euh, dans un minimaliste performatif qu'avec euh, qu'avec ma présence. Donc euh, c'est sûr que euh, tous les euh, tous les médiums que je que je touche en fait tout ce que je mets ensemble euh, je veux ce soit le plus euh, Égalitaire possible. Mm. Donc, les mettre, mè- les mè- pas un plus que l'autre, mais, oui, qu'il okay, y en ait un écho. Là, un écosystème.
5: Oui. T'as de oui. trouver
0: une balance.
4: Oui. Ah, oui, absolument.
5: Oui. Euh, ben c'est clair que ton, ta pratique artistique est beaucoup ancrée dans le processus. Euh, on le voit bien dans la façon que tu, tu nous décris euh, ton travail. Euh, mais il semble que ce processus n'est pas purement matériel et j'aimerais parler un petit peu de ça. Euh, en fait, dans ta, ta, ta texte, ton texte de démarche, euh, tu parles de méditation, il euh, y a aussi le mot sacré qui revient. Euh, est-ce que tu pourrais peut-être me parler, je suis très curieuse, dans te, de te, t'entendre parler euh, sur ce côté, je dirais peut-être spirituel même, de, de ton mm-hmm. travail et comment euh, ce processus cela je dirais immatériel euh, vient euh, être en dialogue avec euh, une exploration matérielle au cœur de ton travail
4: euh, effectivement de toucher un bon point c'est extrêmement important dans ma pratique euh, d'avoir euh, d'avoir une assise au niveau de la méditation euh, de, de pouvoir euh, bien sentir en fait les, les énergies de sentir le lieu euh, je suis très très interpellée par euh, les, les lieux patrimoniaux et même sacrés pour euh, ce qu'il dégage, pour euh, le recueillement. Donc, et, et ensuite euh, de répéter l'expérience, mes propres créations. Donc, c'est une pratique euh, quotidienne de, de, de méditation qui est très très importante, euh, d'a, d'acquérir de plus en plus de zénitude pour ensuite transmettre le tout euh, à travers ma création
5: fait qu'est-ce que c'est des d'être que tu essaies de d'incarner en fait euh, quand tu performes aussi ou ouais
4: oui euh, souvent je vais créer des rituels sans les appeler comme ça mais il y, y, y a quelque chose même du chamanisme qui m'interpelle dans la la pratique performative euh, prendre le temps de euh, être avec l'autre le, le spectateur euh, j'axe beaucoup sur la lenteur donc, le processus qui va demander, justement, une certaine euh, incarnation euh, de moi, mais aussi de l'autre. Mm-hmm.
5: Alors, le potentiel transformateur du performatif, on dirait. Euh, puis sur cet euh, axe-là, ma petite dernière question avant de partir, euh, c'est quoi la prochaine euh, forme que tu anticipes peut-être pour euh, cette œuvre que tu nous as présentée ici? Ça a commencé en dessin. J'imagine ça a eu une vie même avant le dessin. Euh, maintenant, ça prend une forme radiophonique. Est-ce que c'est euh, des pièces ou une œuvre ou des fragments que tu penses continuer à, à apporter dans ton travail dans des futures productions?
4: Oui, absolument. Euh, Déjà cet été, il y a sûrement un un fragment de la de la composition qui va euh, s'en aller euh, en installation, parce que déjà elle est euh, elle 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 nous amène dans cette phonographie hein, pour l'oreille, donc le cinéma pour l'oreille, donc. euh, à présenter dans une ambiance euh, complètement euh, ludique et et autre. Alors euh, oui, elle vivra de nouveau.
0: Merci beaucoup Isabelle Clermont euh, de la à l'atelier. Ça m'a fait plaisir. Michel, merci beaucoup. Merci. Alors, euh, si vous voulez en, a- en apprendre davantage sur euh, la pratique d'Isabelle Clermont, on aura un lien sur notre site Internet euh, disponible. Et c'est ce qui mettra fin à notre 45e émission euh, d'atelier. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont on a traité aujourd'hui, bien, je vous invite à justement à visiter notre site Internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de base à la diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. J'aimerais remercier uh, cette semaine Manon Giry à la réalisation, Pascal Tremblay et Michel Lacombe à la coordination, Kéchen armand daris à la mise en onde, et Véronique Marangère aux communications, ainsi que notre formidable équipe aux chroniques et à la recherche. Je m'appelle Benjamin Gialard et je vous dis à lundi prochain, 18h, pour une nouvelle émission d'atelier, au CIBL C- C- 115, Tchoujagé, Montréal.
7: Cet été, à tous les mardis, sur les ondes de
0: CIBL, on vous invite chez le disquaire, Une heure de découverte et de partage avec des invités mélomanes, curieux et curieuses qui ont envie de vous faire découvrir des nouveautés et des coups de cœur du moment ou d'avant. Des chroniques, puis bien de la musique. Préparez vos carnets de notes
7: le mardi à 18h. C'est chez le disquaire que ça se passe. La musique à
5: CIBL éclectique et indépendante.